0: Ich habe letzte Woche und ähm, die letzten Wochen eigentlich immer aus der Apostelgeschichte gepredigt und das mache ich heute auch nicht anders, sondern wie es Markus gesagt hat. Ich mache da eine Fortsetzung, ein Kapitel weiter und wenn ich das so zusammenfasse, habe ich darin gelesen, dass eigentlich eine Antwort auf die Frage ist, wie man Bewährungsproben übersteht. Es ist nicht die einzige Bibelstelle, die davon spricht, aber es ist eine sehr interessante Bibelstelle. Ähm, letzten Sonntag hatten wir es davon, dass wir mehr besitzen als Silber und Gold. Und wenn ihr jetzt ähm, letzten Sonntag nicht dabei habt, im, im Kopfgepäck, oder wenn ihr gar nicht da wart, dann ähm, würde ich sagen, unbedingt nochmal nachhören. Und das könnt ihr, indem ihr den Podcast ladet oder Debbie noch heute um eine CD bittet. Genau, wir waren am letzten Sonntag, waren wir in der Geschichte des Gelähmten ähm, Bettlers und äh, wie Petrus ihn angesprochen hat und wie er dann durch die Kraft Jesu geheilt wurde. Und dieses, dieses Ereignis, dieses Wunder, diese Heilung äh, hatte Folgen, ganz massive Folgen hatte das. Weil wir können nachlesen in Apostelgeschichte 4, Kapitel 4, Vers 4. Doch viele der Menschen, die die Botschaft gehört hatten, glaubten daran, so dass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer anstieg, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Das ist eine unmittelbare Folge darauf, dass dieser ehemals Gelamte durch gelähmte durch die ganze ähm, damalige Kirche, hüpfte und sprang und und ständig davon erzählte, dass er von Jesus geheilt worden ist. Die Gemeinde wuchs. Und wenn wir das so anschauen, das ist noch eine stattliche Zahl. Also äh, die, die Frauen und Kinder wurden ja nicht gezählt, Gezählt steht ja da. Dann könnten wir schätzen, acht bis 10.000 waren gläubig geworden. Das ist schon eine hübsche Gemeinde, finde ich. Und ich äh, docke jetzt da im vierten Kapitel an und schau mal, was weiter geschieht, weil das ist nicht die einzige Reaktion auf diese Heilung und auf diese vielen, vielen Neubekehrungen, sondern es gibt auch noch eine andere Reaktion. In Apostelgeschichte Kapitel 4 von Vers 23 an bis 31 können wir das nachlesen. Ähm. Ich glaube, das ist eine neue, Neues-Leben-Übersetzung. Sobald sie wieder frei waren, also das war eine Reaktion auf diese Menge von Bekehrungen, auf dieses Zeugnis der Heilung durch Jesus, war eine Reaktion, dass die obersten Priester, die obersten Gelehrten die Leute festsetzen ließen, die zwei wichtigsten gerade mal, die sie greifen konnten, Petrus und Johannes und ähm, sie mal einsperrten über Nacht und dann gehörig Befragten. Und dann wurden sie freigelassen. Yeah. Cool. Jetzt komme ich in das Alter, so 50, wo man dann sich schon bald Enkelchen wünscht zum Wirgele, Ihr müsst nicht alle Debbie anschauen. <lacht> Sonst kommt sie noch unter Druck. Es ist ja meine erstgeborene Tochter, die darf noch 30 Jahre lang mein Kind bleiben, <lacht> bevor sie mir ein anderer wegschnappt. Okay, Spaß beiseite. <lacht> Petrus und Johannes wurden bedroht. Sie ähm, wurden angehalten, nicht mehr in diesem Namen Jesus zu predigen oder auch ihn nicht mehr zu bezeugen und auch schon gar nicht zu heilen. Und dann steht da, sobald sie wieder frei waren, suchten Petrus und Johannes die anderen Gläubigen und erzählten ihnen, was die obersten Priester und Ältesten gesagt hatten. Als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten. Allmächtiger Herr! Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt. Vor langer Zeit hast du durch deinen heiligen Geist und durch den Mund unseres Vorfahren David, deines Dieners, gesagt, warum tobten die Völker vor Zorn, warum schmiedeten sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnten sich auf, die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Genau das ist hier in dieser Stadt geschehen. Denn Herodes Antipas, der Stadthalter Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesagt hast, verschworen. Alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Und nun höre ihre Drohung her und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen des Heil deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie, versammelt, sie sich versammelt hatten und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Wie man Bewährungsproben übersteht. Für mich eine kleine Anleitung in diesem Kapitel drin. Weil Bedrohungen gibt es ganz unterschiedlicherweise. Wir leben sehr, sehr friedlich hier, aber jeder von uns kennt Bedrohungen, kennt Bewährungszeiten. Meistens merkt man erst, dass man mitten in einer Bewährungsprobe steht, wenn sie einem so richtig gepackt hat und, und drückt und plagt. Was sie aber beten da in dieser Situation, das habe ich schon sehr, sehr interessant gefunden. Also man könnte mal grundsätzlich sagen, geht beten oder geht ins Gebet oder betet, wenn ihr in einer Bewährungsprobe steht. Das Erste, was sie aber getan haben, was auffällig ist, sie beten sehr offensiv. Wenn ich jetzt das umdrehe, wenn ich, ich höre auch viele Gebete und ich habe auch schon viele Gebete gebetet, die eigentlich, wenn man in einer Bewährungsprobe steckt ungefähr so klingen könnten. Allmächtiger Gott, hilf uns! Bitte beschütze uns jetzt, dass wir nicht untergehen in unserem Glauben. Das ist ein, ein defensives Gebet. Also nicht, dass das ein schlechtes Gebet ist, ähm, aber das ist ein, ein reines Schutzgebet oder sage ich mal ein Überlebensgebet. Ähm, so ein, ein Mauergebet auch. Und diese Zeugen Jesu, diese ersten Christen, beteten aber nicht defensiv, sondern sie beteten nach vorne ausgerichtet, zukunftsorientiert. Und sie beten, allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt. Was ist denn das für ein Gebet? Hört nochmal, allmächtiger Herr, allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt. Das ist das Erdkunde oder Biologieunterricht oder Zoologie. Oder was ist das? Also Sie müssen ja Gott nicht sagen, wer er ist, oder? Der weiß, ich habe das alles gemacht. Und das ist ganz interessant. Sie schauen äh, nach vorne. Sie wollen, dass in der Zukunft das geschieht, was bisher geschehen ist, dass der Name Jesu verkündigt wird, die Botschaft gebracht wird und sie beginnen mit Zoologie. Und da stimmt doch irgendetwas nicht, das ist doch gar nicht das Thema. Das Thema sind doch die Leute, die, die Druck machen. Aber das ist eben nicht wahr, weil sie sich nicht auf diese Leute ausrichten, weil sie ihre Gedanken nicht gefangen nehmen lassen, von dem, was die wollen, mitten sie sich. Man könnte auch sagen, Neben dem offensiven Gebet, holen sie die Wahrheit direkt in ihre Gedanken hinein. Und sie beten die Wahrheit, sie mitten sich, sie sagen, okay, wir haben Druck, aber wir kommen zurück zu dem Punkt, wo wir völlig in Gott geborgen und gestärkt und gesichert sind und von dem wir aus weiter vorwärts gehen. Genau gleich wie bisher. Sie mitten sich, sie beten die Wahrheit. Sie richten sich völlig auf den aus, der allmächtig ist und Schöpfer ist. Und was sie auch nicht tun, was ich auch erstaunlich finde, ist, was man viel noch hört in Gebeten, das ist, dass man schimpft, nicht schimpft. Die schimpfen dort nicht auf die Priester. Die schimpfen nicht auf die Kirchenpolizei. Die schimpfen nicht gegen den Hohepriester, der Prügel angedroht hatte und so weiter. Das, das, das lassen die völlig außen vor. Da wird nicht darüber gejammert, wie böse all diese Leute sind, was für einen schlechten Charakter sie haben und wie sie die Welt verderben oder was. Da wird nichts davon gesagt, sondern sie schauen nach vorne und sie mitten sich in Gott. Und es ist so wichtig, dass wir den Blick da wirklich auch lernen zu haben. Ich habe hier so ein Holzbrett mitgebracht. Und wenn ich das so vor meinen Kopf halte, sieht es erstens mal selten dämlich aus sieht mich niemand mehr, oder? Ich sehe euch auch nicht mehr. Das ist ein Symbol dafür, dass man den Blick vor lauter Problemen, wenn man nur auf die Probleme schaut, dass man den Blick nicht mehr in die Weite oder in die in, in, in die Herzen hineinbringt, die eigentlich um einem herum sind und einem dienen wollen oder Segen schenken können. Das verbaut mir den Blick auf euch. Und für mich ist dieses Brett, sind das die Dinge, die uns in Bewährungsproben plagen wollen. Man könnte darauf schreiben, Zukunft zum Beispiel. Die Zukunft kann einem so plagen, dass man nur noch das Brett vor dem Kopf hat, Zukunft. Wie wird es sein in der Zukunft? Die Zukunft macht mir Sorgen, ich habe Angst vor der Zukunft. Und das könnte man noch gefaul mit der Zeit. <lacht> ich habe ein Brett vor dem Kopf. Oder das Geld. Wenn das Geld einen plagt oder das Alter und man sich ständig darum dreht, dann hat man dieses Brett vor dem Kopf. Mein Alters, meine Knochen wollen nicht mehr, meine Füße können nicht mehr, mein Blutdruck ist so hoch, mein Herz macht Mühe, es ist schwach. Da hat man, wenn man das ständig wälzt, auch im Gebet, oh mein Gott, ich habe so schwere Füße und meine Knochen quietschen und meine Haare werden weniger oder grauer, das, dann hat man ein Brett vor dem Kopf. Oder auch die Kinder, wenn sie einem so Sorgen machen, oder die Gesundheit. Was weiß ich, wenn wir das wälzen im Gebet, und ich meine wirklich wälzen, wenn wir Gott ständig erzählen, wie schlecht es uns geht, dann verschließen wir uns selbst mit einem Brett vor den Kopf, den Blick auf die ganze weite Runde, die da ist. Wenn ich das Brett so ein Stück weghalte, habe ich schon einen viel besseren Ausblick, dann sehe ich schon ein paar von euch hübschen wieder. Kuckus. Je mehr ich das ins Zentrum von meinem Denken und Beten hineinlasse, desto mehr wird der Blick, oder? Desto mehr wird der Blick völlig eingenommen von diesem Holzbrett. Versteht ihr den Vergleich? Kein Problem. Ja? Wir brauchen Blick auf Gottes Perspektive und genau das haben sie. Dort gemacht. Sie haben den Blick auf Gott ausgerichtet und die Perspektive verändert. Nicht das soll uns dominieren, was gerade am Bedrohlichem ist oder uns Druck erzeugt. So könnte ich eigentlich sagen, Beten ist eine wundervolle Möglichkeit, um den Blick frei zu bekommen auf den Schöpfer. Wenn ich beginne, die Wahrheit zu beten, dann dehnt sich mein Blick aus und mein Blick geht hoch zu dem, der mich geschaffen hat und der über all dem herrscht. Das Dritte, das mir aufgefallen ist, ist, dass sie Gottes Ziele beginnen zu beten. Sie sagen da, und nun höre ihre Drohung Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Also sie sind schon wieder ausgerichtet, sie sind da. Das, das wird weitergehen. Wir lassen uns nicht stoppen. So, Ziel von Gott ist es, dass diese gute Botschaft hinausgetragen wird in die ganze Welt. Davon hat Jesus gesprochen. Ihr werdet Zeuge sein, hier, dort und bis auf, auf alles, in alle Ecken der Erde muss diese Botschaft kommen. Es ist auch interessant, dass hier nichts gebetet wird, wie Herr, hilf uns, dass wir die Botschaft anders formulieren können, damit wir etwas vorsichtiger sind, dass du uns hilfst, sie zu entschärfen, da steht nichts, sie überlegen nicht einmal, ob ihr reines Liebeszeugnis nicht Kraft genug hat, um die Menschen zu überzeugen, steht da nicht. Obwohl wir von ihnen lesen, dass ihre Gemeinschaft derart liebevoll und stark war, dass sie höchsten Respekt genossen in der ganzen Stadt Jerusalem. Aber sie haben sich nicht gefragt, ja, sollten wir die Botschaft etwas entschärfen oder wollen wir nicht einfach gute Werke tun und die Armen versorgen? Das reicht dann schon, damit die Menschen Jesus finden. Nein, kein Zentimeter wird abgerückt davon, es muss gepredigt werden. Es muss gesagt sein. Es sollen Gottes Ziele erfüllt werden, steckt auch dahinter. Nicht die eigenen Bedürfnisse, die wissen ganz genau, wenn es so weitergeht, könnte der Druck steigen. Leute, Petrus und Johannes standen vor wem? Die standen vor denen, praktisch genau der gleichen Mannschaft, die ein paar Tage vorher Jesus verurteilt hatte zum Tod. Die scheuen sich nicht, nochmal zu töten. Und wir wissen, es ging tatsächlich so weiter. Die scherten sich nicht in allerersten Linie in dieser Frage um ihre eigenen Sicherheiten und Wohlstand, sondern sie wollten nur eines, Mut zur Verkündigung. Und dann kommt ein weiteres Ziel dazu. Und das kitzelt mich natürlich schon ganz besonders heute Morgen. Da steht... In Apostelgeschichte 4, Vers 30, sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Das ist genau das, was auch Gott schon die ganze Zeit getan hat durch seinen Sohn Jesus. Wo Jesus unterwegs war, geschahen Zeichen und Wunder. Wo Petrus und Johannes unterwegs waren, Geschahen Zeichen und Wunder. Der Gelähmte ging. Gelähmte. Und das Interessante daran ist mal, hier steht nicht mehr Kraft, weniger Leid. Hier steht mehr Kraft, nicht weniger Leid. So muss ich sagen. ist ja auch ein Gebet, was wir kennen. Oh Herr, nimm mir doch diese Last ab. Die beten, sende deine heilende Kraft. Tu Zeichen und Wunder. Gib Mut, deine Botschaft zu verkündigen. Ich denke, der erste Gedanke von uns Menschen geht in die Richtung Entlastung. Hilf mir, nimm mir die Last ab, befreie mich davon. Die beten, Mut, wir wollen Mut. Sende deine heilende Kraft. Es hat einmal jemand etwas sehr Treffendes gesagt. Keine Ahnung, wer das war, ich habe es nur gelesen, fand es doch einen gescheiten Satz. Bete nicht um leichtere Lasten, sondern um einen stärkeren Rücken. Ich möchte da nicht jedem ins Gebetsleben pfuschen, aber das hat schon was. Und Training, gerade Gebetstraining, stärkt wirklich den geistlichen Rücken. In diesem Sinn hat die die bedrohte Gemeinde gebetet, um Freiheit, um Mut zu verkündigen und weiterhin um die Zeichen und Wunder. Und das ist schon interessant, sie, sie beten um Zeichen und Wunder, weil sie vom Leben Jesu wussten, das gehört dazu und weil sie gerade erlebt haben, wenn dann mal ein Lamer aufsteht und geht, dann kommen Tausende zum Glauben. Das Zeugnis, das aus einem übernatürlichen Wunder kommt, kann man fast nicht zerbrechen. Da können noch so viele ja, äh, ja gescheite Leute argumentieren. Da können noch so viele davon reden, medizinisch gesehen könnte man annehmen. Es wäre eventuell tatsächlich noch möglich, das durch gewisse Umstände, man bringt es fast nicht weg. Man versucht es immer wieder, aber ein Zeugnis, ein Mensch, der geheilt wurde, ein Wunder, das geschieht, kann eine solche Kraft entwickeln, dass man es hier nicht bremsen kann. Und deshalb beten sie weiter darum. Und wisst ihr, das Wunder war ja so heftig, ich glaube gar nicht, dass ich den Satz doch habe, doch, den habe ich auch. Das Wunder war so heftig, dass der hohe Rat, der miteinander die Leute bedroht hatte und diskutierte, was wollen wir anstellen, damit das aufhört mit diesem Jesus-Zeugs. Die haben gesagt, was sollen wir mit diesen Männern machen, fragten sie. Wir können nicht bestreiten, dass sie ein Wunder vollbracht haben. Alle in Jerusalem wissen davon. Die waren genau in der Lage, ganz Jerusalem weiß von dem Wunder und jetzt, können wir nicht irgendetwas dagegen tun? Und wenn, von, wenn sie von ganz Jerusalem gesprochen haben, dann sprechen sie von circa, also Professor Schick rechnet mit 250.000 Einwohnern. Dann gibt es den Professor Benzinger, wo sagt, das waren nur 110.000. Ja, völlig egal. Also so unglaubliche Mengen von Leuten, die wissen, dass Wunder ist geschehen. Wisst ihr, wie schnell sich Wunder verbreiten wie Lauffeuer? Und genau so soll es wieder weitergehen. Und diese junge Gemeinde integriert, obwohl sie noch nicht Theologieunterricht hatten, keine Kirchengeschichte, kein großes Verständnis darüber, die waren erst im Beginn ihres Glaubenslebens, integriert diese junge Gemeinde Wunder und Zeichen als völlig ganz normal in diesen Alltag, den sie leben wollen. Punkt aus. Wie reagiert Gott auf solche Gebete? Spannend, was er macht. Vers 31. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Das ist der Knackpunkt. Und dann geht es weiter und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Und das finden wir andauernd. Schon die ganzen Apostelgeschichte, schon vorher, wir finden diese Worte. Apostelgeschichte 4, Vers 8 hatten wir schon. Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt. Dann Apostelgeschichte 9, Vers 17. Da machte Hananias sich auf den Weg und fand Saulus. Er legte ihm die Hände auf und sagte, Saul, Bruder, der Herr, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus hat mich zu dir gesandt, damit du wiedersehen kannst und mit Heiligen Geist erfüllt wirst. Stephanus, als er dann tatsächlich umgebracht wird, gesteinigt wird, Stephanus, von ihm heißt es in Apostelgeschichte 6,55, doch Stephanus vom Heiligen Geist erfüllt, blickte unverwandt zum Himmel hinauf, wo er die Herrlichkeit Gottes sah und er sah Jesus auf dem Ehrenplatz zur Rechten Gottes stehen. Ähm, und dann gibt es noch äh, dieses. Von Jesus selbst, was er erlebt hat in Lukas Evangelium, Kapitel 4, Vers 1. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt. Gott reagiert mit einer Sache, das besser gesagt mit einer Person, auf diese Bewährungsprobe der Gemeinde, in der sie gerade am Beten ist. Er nimmt ihnen nicht die Last weg. Er tauscht die Machthabenden nicht aus. Die Bedrohung bleibt bestehen, aber er erfüllt sie mit seinem Heiligen Geist. Könnte es sein, dass der Heilige Geist auch für unsere Bewährungsproben matschentscheidend ist? Jetzt mal ganz ehrlich, wie viele von unseren Bewährungsproben können wir aus menschlicher Kraft wirklich bewältigen? Und unsere Gesellschaft ist noch verweichlicht dazu. Wenn mal irgendwo was Bobo macht, da geht es drei Minuten und der Arzneischrank geht auf, kann ihn eingreifen und kann sich befreien vom Schmerz. Nee, ich habe nichts gegen Medizin. Wenn du Kopfweh hast, du darfst gerne eine kopfweh nehmen. Aber sind wir uns bewusst, wie gut es uns geht und wie sehr uns das ganze Zeug tut, einlullt und, und aus uns Weicheier macht? Wenn, wenn jemand, ich sag's mal so, in, in Kambodscha irgendwo, in einem Dorf, stirbt von einem Blitzschlag getroffen, da, da gibt es keine Möglichkeit, mal schnell in ein Krankenhaus zu fahren. Und das Interessante ist, dass die dann wirklich gleich sofort beginnen zu beten. Wir studieren wahrscheinlich noch einige Zeit lang, hm, könnte Gebet wirklich helfen? Sollen wir das wirklich tun? Wir sind schon mit uns selbst im Kampf in dem Moment. Wir müssen uns dann schon mal selbst betend überzeugen. Hey, du bist doch Christ. Hey, hallo, der König lebt in dir. Guck, hast du noch etwas Glauben irgendwo? Könntest du eventuell vielleicht es wagen, obwohl dich alle dumm angucken, wenn du jetzt die Hände auflegst und beginnst laut zu beten? Könntest du es eventuell wagen? Das ist doch schon so, oder? So ein Spitzel. Wir sind ein wenig Weicheier geworden, geistlich. Wir brauchen den Pupf des Heiligen Geistes, damit wir hartgekochte Eier sind. Weicher Kern, harte Schale. Gott gibt nur das, in Anführungszeichen, den Heiligen Geist. Damit löst er das gesamte Problem, in den Herzen diese Bewährungsprobe zu überstehen. Weil in dem Geist, der Herr gegenwärtig ist, in seiner ganzen Liebe und Gnade und Kraft und seinem Feuer und seiner Weisheit und seiner Heilungskraft und seinem Wundertun, alles ist da drin, du brauchst nicht mehr. Schon so, oder? fast ein wenig Angst da, darauf herumzureiten. Also ich halte fest, Bewährungsproben überstehen wir am besten, indem wir offensiv beten, die Wahrheit beten und Gottes Ziele beten. Wir sind ausgerichtet auf die Zukunft, wir mitten uns bringen uns in die Position, in der wir vor Gott stehen und dann tut Gott etwas dazu. Und lassen wir uns erfüllen mit seinem Heiligen Geist. Das ist natürlich die andere Frage. Wie sieht es für dich persönlich aus? Weil ich glaube, dass Gott jederzeit uns füllen möchte mit seinem Geist. Gott will uns in keiner Bewährungsprobe alleine lassen. Er will uns das absolut Beste geben, um Bewährungsproben zu überstehen. Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Amen.